0: at the end.
1: SICOM, a mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br. Hackathon da Crocs
4: Bank. Serão quatro categorias do conhecimento. Vem aí o primeiro Hackathon da Crocs Bank. Serão quatro categorias do conhecimento numa maratona com premiação em dinheiro. O desafio será conectar os serviços de sapateiros e costureiras com o mercado digital. Participe! Inscrições em hackathon.com.br Apoio Prefeitura Municipal de Santos, Parque Tecnológico de Santos, Sebrae, CDL Santos Praia. Associação Comercial de Santos Praia Mar Shopping e Laje Comunicações
0: Eu vivi com uma criança Acho que se eu tivesse continuado na rua A bebida teria
5: acabado comigo Eu não estaria com a força que eu tenho hoje Conseguia dinheiro
0: fácil Com o dinheiro da esmola Eu usava droga Às vezes manipulava as pessoas Eu vivi com uma criança de um ano e meio Também pedindo esmola para dar comida pra ele
5: eu acho que se eu tivesse continuado na rua, a bebida teria acabado comigo. Eu não estaria com a força que eu tenho hoje.
3: Conseguia dinheiro fóssil, né? Com o dinheiro da
0: esmola, eu usava droga. Às vezes manipulava as pessoas, ó, oh, eu tô com fome. Vendia pra poder dar o dia o traficante pra poder usar droga. A abordagem de rua, eu sempre via, me acompanhava, queria me levar e tudo, e eu nunca quis ir.
5: Quero voltar até a vida que eu tinha antes.
0: Quem quer mudar, muda. Tenho um novo olhar na minha vida.
6: A Prefeitura de Santos investe em estrutura, atendimento, capacitação profissional e diversas ações para quem mais precisa. Mesmo assim, o papel da sociedade é fundamental. Quem
2: quiser ajudar com roupas, calçados...
1: Gente que coopera, cresce.
2: Olá, muito boa noite. Agora são seis horas e dois minutos em toda a Baixada Santista. O Comércio e as Principais Notícias do Dia está começando o CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, o nosso CDL no ar, você também pode assistir em formato de TV no Facebook ou no YouTube, no endereço CDL Santos Praia, tá certo? Lá no Face ou então no YouTube, coloca lá CDL Santos Praia, e aí você vai estar assistindo a gente, e claro, vai poder também participar através do chat, ou então é, pelo, é, pelo nosso WhatsApp também, né, o 9 9797-1077. Anotou aí? 99797-1077. Eu sou Santiago Pérez, um prazer muito grande em tê-los aqui conosco na Santa Cecília FM e comigo a nossa querida Isla Lustosa. Isla, como é que você está? Tudo bem?
3: Tudo bem, Santiago, boa noite a você, aos nossos ouvintes e a bancada de hoje também.
2: Bom, a nossa querida Vânia Mara conosco também. Vânia, e aí, como é que tá o nosso Facebook? Já tá de olho aí nas redes sociais? Boa
3: noite, Santiago. Boa noite a todos. Tô aqui ligadinha. Assim que tiver comentários, eu volto para
2: falar. Bacana. Então, vou dar mais um serviço para você, porque agora tem o Instagram também, viu? CDL Santos Praia, onde vai ficar a nossa pesquisa. Muitas vezes o pessoal pes pergunta, Santiago, eu não achei a pesquisa. É que a pesquisa só fica no Instagram, né? O CDL Santos Praia. Todos os três... É lá o YouTube, o Facebook, o Instagram, é o mesmo nome, CDL Santos Praia. Mas a pesquisa, no caso, fica lá. para a gente poder também dar uma equilibrada lá, né? Dar uma engajada no nosso Instagram, que é tão bacana. É exatamente. E a gente já deixa ali na, naquela parte é do... Stories. Stories. não é isso? É Oi, Isa, já aproveita e fala pra gente. Qual que é a pesquisa de hoje?
3: Você acha que o cigarro eletrônico é mais prejudicial do que o cigarro normal? Olha. Sim ou não?
2: Bom, cigarro eletrônico é né, uma onda, né? inclusive é. agora está tendo aí a Polícia Federal junto com a Receita é, fazendo investidas né, em cima de comerciantes, comércios que estão vendendo esse item, né, o cigarro eletrônico. E foi perguntado lá para o Ministério da Saúde, nossa, por que é estão fazendo isso? Aí falaram, porque o cigarro eletrônico é prejudicial à saúde. Mas, mas e o outro, não é também? Né? Quer dizer, ficou aquela incógnita, por que, é que o outro não tira então? quer ficar aquela pergunta, agora a nossa pergunta, não vamos entrar nesse critério porque aí no caso é a Receita com a Polícia Federal com o Ministério da Saúde que resolvam, mas a gente quer saber a sua opinião, você acha que o cigarro eletrônico é mais prejudicial do que o cigarro de papel ou então o cigarro normal, como é dito? Sim ou não? Como é que está a parcial aí? Vamos saber vamos como é que... Vamos dar uma
3: olhadinha aqui? Já estou
2: curioso aqui, a gente fala a nossa primeira parcial agora e no finalzinho com o resultado a, a, a derradeira
3: 77% sim, Santiago. Acha
2: que é mais prejudicial é... do que o normal, né?
3: E 23% não. É, esse cigarro, a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque aquele vapor, ele tem nicotina,
0: é. né? Eu é. tava
3: estudando mais sobre isso, e ele é uma febre, febre, né? Entre os adolescentes hoje, aí a gente tem que ficar alerta, porque... É um primeiro passo para muitas coisas, ruins, é né, também. É muito louco, né?
2: Porque a gente muitas vezes está num barzinho, algum lugar, de repente alguém pega uma coisa do bolso, põe na boca e bafora. Que é. Que conhece, aí, né? É o cigarro eletrônico. Porque o normal não, o normal a pessoa já tinha que acender, ficar é... lá, ficar mandando aquele cheiro para todo mundo. Bom, mas é
3: vendido como uso. Mais tranquilo, né? É. Menos pior, por é. conta do aroma ser gostoso e tudo mais, atrativo. Fica ambiente, é. né?
2: Mas, Massa. fica a pergunta, né? Você acha que é mais prejudicial? Sim ou não? Entra lá no nosso Instagram. Bom, hoje, sexta-feira, 19 de agosto de 2022... Dia do Ator de Teatro. Você oh, é atriz? Eu
0: sou.
2: Você que é atriz, né? Eu sou. Minha filha, Daniela, também é atriz.
0: Você é
2: atriz também, Vânia? Não. É, nós somos formados pela vida, né? A gente acha que é. é. Tá certo. <risos> Dia do Ator de Teatro. Deixa eu mandar um abraço pro Pinote, né? O, o, o Giacomo Pinote, ele que é ator aqui da Baixada, né? E todos os atores aqui da Baixada também, é, que sempre estão nos ouvindo. Alexandre Borges. Profissão né? linda, né? O, Nino, o Nuno Leal Maia. Né? Nossa, tantos nomes aqui da Baixada que eu Neila vou esquecer. Torraca. O Neila Torraca, eu estou falando, vou esquecer de gente. Né? Gente é, com famosa. Santos Bom, é um né? Exatamente, é uma grande, uma grande, como vou dizer, escola de atores né? a certeza. cidade de Santos. Bom, hoje também, dia mundial da fotografia. É bacana a fotografia, vocês gostam de fotografia? nossa Gostam mais de certeza. fotografia ou de filmagem?
0: Ah, ah, eu gosto
3: mais
2: de fotografia. Fotografia? Eu gosto de filmagem. Filmagem? Filmagem. Ah, isso aí dá uma pesquisa, hein? <risos> ah, Olha, eu ah, o negócio aqui, né? Dá pesquisa. Bom, Dia Nacional do Orgulho Lésbico, porque dia 28 de junho, coincidentemente, o dia do meu aniversário, por isso que eu lembro, né? Aí é o dia do orgulho gay. Agora hoje é dia do orgulho lésbico, né? Dia do historiador dia nacional do ciclista, vim de bicicleta, Olha hoje. É. Que, não sei se eu vou pegar chuva na volta, hein? mas eu vim de bicicleta, <risos> dia internacional do Urangutango. o macaquinho né, Orangotango. bom, santo do dia, São João Eudes, bom, no programa de hoje, nossos convidados, vamos trazer aqui o professor Marcelo Rocha, Marcelo Rocha, ele que é professor universitário, CEO da M. Rocha Contabilidade. Como é que você está, Marcelo? Bem-vindo ao programa, tudo bem?
7: Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, participar aqui do CDL no ar. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, né, com a sua audiência, essa audiência muito qualificada, para comentar os assuntos que vêm sempre à pauta e polemizar, né? Isso é o mais importante é. pra gente Uma boa noite também pra
2: Isla, pra Vânia e para todo mundo que está nos acompanhando. Bacana! Esse é o Marcelo Rocha, professor universitário. Conosco também uma referência na Baixada, o médico veterinário Eduardo Filete. Como é que você tá, Filete? Tudo bem? Seja bem-vindo ao CDL no ar.
6: Boa, tarde, boa noite, boa tarde a todos, né? A Vânia, a Isla, você, Santiago, ao meu amigo Marcelo Rocha. E hoje é um dia importante, né? Um dia do teatro, o dia do ciclista, um dia, um dia importante, prazer, obrigado pela produção, a escolha do meu nome, para estar nessa sexta-feira aqui, sexta-feira de frio para os padrões dos moradores aqui da Baixada Santista, mas não deixa de ser um dia agradável também, porque não está não tá tanta chuva, né, então, um dia agradável.
2: Hoje está gostoso para um fundir com aquele ah, vinho. É né? É verdade. Foi uma boa ideia essa, não? Foi ótima ideia. Olha, uma
3: o... sopinha, ah, né? Uma sopinha, não, não, um um Uma é melhor. De... Nosso... Não,
2: ah, um sopinha sim. deixa para domingo à noite. Hoje é fundir com vinho. É, Amanhã estamos de folga, então pode é, beber também, um pouquinho vai, hoje. Vai. Ô, dona Naí, prepara aí para nós. A ideia está lançada, hein? A ideia eu dou. <risos> Bom, Flávio Meleiro, empresário e corretor de seguro. Meu amigo Flávio, como é que você está? Grande tenista da Baixada Santista, E aí, Flavinho, tudo bem?
5: Oi, Santiago. Boa noite, Santiago. Boa noite, Isla, Vânia, Marcelo Rocha, meu amigo Eduardo Filete. Boa noite a todos os que nos veem, que nos ouvem aqui no CDL no ar dessa sexta-feira fria. E... Realmente hoje está bom para ficar quietinho em casa, tomando um <risos> para quem gosta, né? Assistindo um filminho. Vocês falarem de fundir, olha, qualquer coisa que tenha queijo derretido hoje está bom, né? Ah, é verdade, viu?
0: Bem Boa, Flávio.
2: Boa, gostei.
5: Qualquer Foi coisa, lá. pode ser um é filé, que... pode ser uma e pizza, ir, qualquer é.
2: coisa. For, né? Tá
5: tudo bem,
2: não, então, Estamos aqui, Jorge Santiago. Isso. Bom, <risos> Bom e, é. o, e o Flávio deu uma boa ideia, né? Ficar hoje no, com cobertor de orelha no sofá, ali, né? Na cobertinha. Não é mal não, né? Não é mal não. Bom, não, vamos não lá, não. Vamos trazer aqui os destaques do dia, as notícias que marcaram essa sexta-feira.
3: Bom, no CDL No Ar de hoje, você fica sabendo que quatro cidades do Paraná amanheceram com temperaturas abaixo de zero graus. Em Palmas, os termômetros chegaram a do, menos 2,4 graus. Em Santa Catarina, Bom Jardim da Serra tem a menor temperatura de 2022, menos 6,4 graus. Rapaz. É frio, Nossa, viu? É, frio, viu? <risos> Temporada de cruzeiros traz 360 mil passageiros a Santos. Estimativa é do Concais. Lula lidera e cresce entre os mais ricos. Bolsonaro avança com evangélicos e diminui vantagem. Rede de restaurantes ainda tem 80 vagas para quem procura o primeiro emprego em Santos. Após subir 80%, o preço do leite começa a cair. Fim da seca deve trazer alívio. E pesquisa eleitoral em São Paulo. Haddad lidera com 38%, aponta o Datafolha. O CDL no ar já começou.
1: da Câmara
0: de
2: Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia Bom, nosso CDL no ar, agora são seis horas e doze minutos, vamos trazer aqui essas, essas notícias que são destaques do dia? É, vamos pedir aqui para os nossos comentaristas é, nos ajudar aqui no debate? Ô, ô Marcelo, uma, uma para você aqui, ó Lula lidera e cresce entre os mais ricos Bolsonaro avança com evangélicos e diminui vantagem como é que é isso? aí vê lá
7: pelas festas, né? Que o pessoal fez com Lula e Jantares, só para entrar, 20 mil reais, né? Só para entrar, só para colocar o nomezinho ali na lista para ajudar o, o ex-presidente, né? Que agora é ex-condenado também, a, a botar a baila aí do, do processo eleitoral. Né? Então. Dá para se ter, mas é isso porque diz que também não tem, né? É, é, é um candidato dos mais pobres e tudo mais, né? Na verdade, todos eles têm ligação com todos os nichos aí, né? Das, das faixas de financeiras aqui do nosso, do nosso país, né? Então devemos é ficar bem atento, ver as movimentações, ver o que vai acontecer. A gente já tem mais ou menos uma ideia, né? Do passado de, de, do, 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 do ex-presidente, tem a ideia de como foi a gestão do presidente Bolsonaro e, obviamente, a escolha fica aí para todos nós. Né? Agora, pesquisa, muito cuidado com a pesquisa, hein? Muito cuidado com pesquisa. Essas pesquisas aí, elas trazem é, números, né? trazem porcentagens que nem, nem sempre né? condizem aí com, é, com as próprias pesquisas. né? Então, a gente tem, tem, tem números né, que um instituto traz de uma forma, outro traz de outra forma. Então, você tem Bolsonaro ganhando, tem Lula ganhando, quem diz a verdade? Então, vamos aguardar e torcer para que quem ganha sempre seja o Brasil. Né?
2: Com certeza, né? Vamos lá, ficar, a gente fica até apreensivo aí com tanta coisa que, que vem de notícias desencontradas. Eu acho que o brasileiro não merece isso, né? O brasileiro merece, é, vamos supor, vai, tira, -se, tira do ar as pesquisas, não existe mais. Vamos falar de proposta, eu acho que a análise tem que ser em cima disso, né? Do que, ah, eu vou votar no que está ganhando, eu vou. porque a gente não sabe quem está ganhando.
3: Inclusive essas pesquisas influenciam Exato. quem não sabe quem votar, né? Eu falo então... que a gente não sabe
2: quem está ganhando, Isla, porque, poxa, eu trouxe em uma semana... Três resultados diferentes Exatamente. de pesquisa. Uma que é dava o Lula, isso. uma que dava empate e outra que dava o Bolsonaro. Nós estamos falando a nível Brasil. Então, quer dizer, imagina a pessoa e, que está e... querendo votar naquele se, que está se, na é. gente... se eu puder verificar.
7: eu puder Santiago, eu estou com o número aqui. Ah, tivemos aqui no Estado de São Paulo, a Modal Mais e a IPEC, que é antigo BOPE. Né? Então, a Modal isso. Mais, ela colocava aí o Bolsonaro na frente com 37,5. Na mesma época de né? e a IPEC colocou o Lula com 43% na frente no Estado de São Paulo então, então assim o, como, como, como a gente vai acreditar na pesquisa ou, ou a pesquisa é feita para olha, essa pesquisa é para quem é de esquerda ou quem é Lula e essa pesquisa é para quem é de direita e quem é Bolsonaro a gente fica no meio mais né? mas... um
2: agregador a confundir do que ajudar, né? Essa que é a verdade. Ô Marcelo, só dá uma regulada aí no seu som, a gente tá entendendo o que você tá falando, mas é que de vez em quando tá dando uma picada, eu acho que algum acesso aí que você possa dar uma melhorada só para ficar 100%. Ô Filete, vamos falar do frio, rapaz do céu, Santa Catarina é bom, é bom jardim da serra. É a menor temperatura do ano de 2022. 6,4 negativo. Você tem noção do que seja isso ou não? Você viu
3: as fotos?
6: Eu vi. Jesus, neve,
2: neve no Brasil, <risos> mas neve mesmo, hein, O,
6: o tá filete. frio aqui. Olha, quando eu fui estudar no Canadá, eu fui em Quebec. É, Quebec, né, o Quebec. É, e lá metade fala francês e metade fala inglês. E eu peguei 35 graus abaixo de zero. Os caras que isso,
0: bonecos. meu isso
6: Deus meu 35 Deus. graus eu peguei 5 graus negativos em Nova York eu peguei 7 graus negativos em Nova York no, no inverno americano e eu peguei um ano que eu fui fazer um curso lá de um mês 35 graus negativos em Quebec 35 graus negativos as pessoas faziam na porta das lojas bonecos de gelo, tinha esqui gelo, nas montanhas. É loucura, mas, mas 35 graus.
2: Vai ficar lá um mês, ser se é demais.
6: Ô, Sr. Thiago, eu entrava numa. Na, andava na rua 3, 3, 30, 30 metros, aí 30 estava numa loja. Calefação, aí ficava um pouquinho na loja e saía. Tu não aguenta, bicho? O cara que não tá acostumado, 35 é. graus negativo é loucura, cara.
2: Exatamente, né? Quer dizer, fora a neve, né? O pessoal fala, Ai, que delícia que a é neve. A neve nada é. mais é do que uma chuva. Ela molha também, né? Exatamente. Então, quer dizer, a, a sensação térmica, se a pessoa não tiver um casaco ali impermeável, ela, ela roda, ah. viu? Dá frio, aquela coisa toda. E é um frio muito rápido, né? Agora, imagina o peão para tomar banho nessa temperatura, hein? Fala a verdade, hein? acho que ele deixa para amanhã, né? Vai deixando para amanhã, deixando para amanhã <risos> e não toma. Vem aqui. Oh, vem aqui, lindo, né? Vem aquele gás, aquele
6: gás russo lá, né, pra Europa, né, no Canadá não, né, mas vem aquele gás russo lá, porque ela toma banho, sei o gás russo, ninguém toma banho, hein, se a Rússia desligar o
2: gászinho, acabou tudo, hein. O <risos> oh, oh, vamos falar com o Meleiro, oh, Flávio Meleiro, temporada de cruzeiro traz 360 mil passageiros a Santos, a estimativa do Concais, é uma temporada meio recorde, não é não?
5: Pois é, rapaz. Eu estava. Outro dia eu estava olhando aí alguns... os navios que vão vir, né? Eu até gostaria que viessem mais é, operadoras, mas parece que nós vamos ter aí mais de dez navios, de três operadoras aqui, mas a, a costa, né? MSC, infelizmente a Royal Caribe, eu não vem, que é uma das melhores que tem aí. Na, no gosto dos passageiros, mas de qualquer maneira o pessoal por essa estimativa está acreditando de novo que é, eu gosto muito de fazer cruzeiro, né? Eu gosto, eu acho que o custo-benefício do cru, de, de um cruzeiro é muito bom, entendeu? É, é assim, você fazer cruzeiro, você tem um hotel, né, com toda a comodidade e você desce na cidade que o, que o navio para, vai fazer um passeio, passeio o dia inteiro, quando é 5, 6 horas da tarde, você volta, embarca no navio, toma um banho, tal, dá uma descansadinha, vai para o jantar, tem show, tem, tem dança, tem boate para quem gosta, tem tudo. Então, assim, eu acho que o custo-benefício de cruzeiro é muito bom, e eu acho que Santos tem que aproveitar melhor esses 360 mil Passageiros para que realmente essas pessoas, quando desembarcarem aqui, quando, ou embarcarem, às vezes vem um dia antes, que elas é, passeiem na cidade, né? que elas é, gastem aqui, que fiquem aqui na cidade, não é, vão para São Paulo e tal. O Santos tem que aproveitar melhor esse turista aí, entendeu? Assim como em outras cidades a gente sai, Buenos Aires tal, tá, você desce lá em Buenos Aires, vai para o centro, vai conhecer o... A, a boca tal, né? Você vai aqui, aqui parece que o Santos ainda não tira esse proveito de todo esse, é, esse, esse povo que vem aí, né? 360 mil pessoas. O Santos ainda não aproveita bem o que precisa ser feito para que Santos aproveite melhor todo esse potencial de turistas que vão, vão passar aí por esse nesse, nesse tempo aí, de nessa temporada de Cruzeiro, né?
2: É, que já tem até aquele projeto, inclusive, vem desde a época do ex-prefeito Paulo Alexandre, é, que agora já foi até apresentado, né, que vai ter é, o, o VLT ali do centro, que vai ter uma integração através de uma passarela ali por cima do terminal também, é, vai ser tudo re, reformado, reconstruído, né, e o acesso vai ser melhorado assim justamente para poder ter uma, uma, um acesso melhor. E com isso, com certeza... É, muita coisa vai ser criada, né? Até mesmo com esse próprio VLT vindo aí para o Centro Histórico de Santos. É uma, uma coisa. Claro que agora a gente passa por ali, é um transtorno tremendo, né? Porque é só Total. construção, é só obra, Total. né? Mas daqui um ou dois anos a gente vai ver que isso aí vai trazer um resultado. É que é o que a gente estava querendo. E fora essa verba que chegou também de 90 milhões, já para a reforma do mercado municipal, que começa a partir do dia 25, é o centro histórico. Então, parece que a, a ideia é justamente essa que você lembrou bem aí, viu, Flávio? É, é deixar com que essas pessoas comecem a ficar por aqui. Porque aqui nós temos um, um polo turístico muito grande, que não é só Santos, né? Nós temos o Guarujá, Pérola do Atlântico, nós temos aí São Vicente, a história da primeira cidade do Brasil... Nós temos a Praia Grande, uma cidade com um crescimento aí enorme, né? E fora o nosso litoral norte, litoral sul todo, né? Que as pessoas podem visitar Itanhaém, né? Que tem uma história também do Brasil, enfim. Então, a, a, acho que a expectativa é boa daqui para frente. E parece que a resposta vem, né? Porque quando o pessoal faz esse planejamento de cruzeiros a partir de Santos, as pessoas vêm, tem público. Então, isso aí é um ponto muito positivo. Então, é questão de aguardar um pouquinho mesmo, né? É, vamos jogar para mais
5: dois anos para frente, né? Mais dois anos Exato. aí. Esse ano não vai dar para aproveitar. Vamos jogar para o turista ele quer estrutura, ele quer conforto, tá? Exato. Ele quer, é ele quer isso, basicamente isso. Entendeu? ele vai visitar um museu, será que tem um banheiro limpo? Será que é, tem lugar ali para me sentar? coisa? Se... A gente tem que criar estrutura para o turista. Em, em bons lugares do mundo, em grandes cidades do mundo, é isso que tem. Você paga e você, e o cara te vende um produto, um ticket e tal, mas você tem, entendeu? Quando você vê lá em museus que você vai, na Europa, nos Estados Unidos, você vê a estrutura montada para o turista. Isso que nós temos que fazer. Temos que investir em turismo.
2: Então, e o que eu estou querendo dizer é que está muito mais fácil do que a gente pensa, né? Porque o público já tem, né, Flávio? Só falta tem. a estrutura. O público está aí. Cara, né? Exatamente. O público está aí.
5: Depois a gente tem que também aumentar o turismo de negócio. Se a gente criar estrutura boa na cidade, o turismo de negócio também funciona muito bem. Eu sempre gostei de ir a congressos, porque acho que quando você vai num congresso da tua profissão, você mistura o teu trabalho com o lazer. Né? enquanto você de dia assiste a palestra conversa com seus colegas, de noite você pode sair, ir num bar, ir num show da cidade que você não conhece e tal, num, num equipamento de, 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 turístico que você não conhece então o turismo de negócio funciona assim, a gente também tem que tra trazer esse turismo de negócio agora que o está aumentando o número de hotéis e tal é, eu acho que esse é, um, é um, uma coisa assim a ser explorada o turismo de negócio pode ser muito bem explorado aqui em Santos
2: Bacana. Bom, agora são 6 horas e 24 minutos. É, a nossa pesquisa de hoje, nós estamos perguntando sobre o cigarro eletrônico, né? É, nós estamos querendo saber, na opinião dos nossos ouvintes, se você acha que o cigarro eletrônico seja, é, como vou dizer, pior, que faça é, prejudicial, mal, né? Prejudicial, é. Que seja mais prejudicial do que o cigarro comum. Sim ou não? Você pode entrar lá no Instagram. Vamos saber o que o pessoal está falando no nosso WhatsApp.
3: Bom, aqui pelo WhatsApp o Marcelo Moura mandou dois áudios pra gente, vamos ouvir? Vamos ouvir. Boa noite, Marcelo.
4: Boa noite a todos, eu não sei qual que é o pior dos dois, mas não recomendo uh, 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 utilizar nenhum dos dois, mas eu acho que o endereço eletrônico, é um na minha opinião, deve ser pior, né? Senhores, desculpa, mas não, não caem, eu não consigo entender, não consigo entender, juro que eu não consigo entender. Depois de tudo que o Lula fez com o país, que a Dilma fez com o país, o povo ainda vou pensar em voltar no PT. Sinceramente, gente, não dá para entender. Um cara que diz que o demônio tá dentro dele é a favor do aborto, favor de agenda para criança LGBT, favor da discriminação das drogas. Favor de, de, de roubo de, pequena, de pequeno valor. Pelo amor de Deus, gente, qual é o futuro que nós queremos dos nossos filhos, dos nossos netos? Inadmissível.
3: É, é isso aí, alguém quer comentar?
2: Ah, é aquele negócio, é a proposta do partido, né? Porque não é só o Lula, né? O Haddad também fala sobre isso, né? Exatamente. que é a grande verdade. Bom, mas é aquela questão, deixa Bora falar de partido, a né? Da democracia, né? Vamos deixar rolar aí para ver o que, que vai acontecer. Mas eu acho que o povo está mais ligado né, do que a gente imagina. Assim espero. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos dar uma pausa. Já já nós estamos de volta e vamos trazer aqui. Já ouviu falar no OPA? OPA é, o, é um trabalho que a prefeitura faz. É o Orçamento Participativo Amplo. É, foi feita uma eleição que tinha uma verba de 3 milhões e meio. E essa eleição que o público votou, né, os munícipes escolheram 20 projetos e mais é, acho que são 10 é, associações de bairro Sim. então daqui a pouquinho a gente vai falar quais foram os projetos escolhidos e quais associações de bairros que foram escolhidas com seus projetos também rapidinho estamos de volta com CDL no ar
1: CDL no ar oferecimento secreto. gente que coopera cresce
3: na Slacks você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slacks.com, Avenida na Costa, 530, Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
1: Santos. CDL no ar. Oferecimento se crede. Gente que coopera, cresce.
4: Futebol com Alex Frutuoso. Boa, Boa noite, noite, pessoal dos... do
8: CDL no ar, bancada e ouvintes. Vamos aos destaques do esporte. Copa do Brasil ontem, o São Paulo conseguiu a vaga empatando fora de casa com o América Mineiro 2 a 2 Chegou a estar vencendo por 2 a 0, permitiu o empate, mas como venceu o jogo de ida, está classificado e enfrenta já na semana que vem, na quarta-feira, o Flamengo. Jogo de ida no Morumbi, jogo de volta no Maracanã. E Corinthians e Fluminense, que também se enfrentam semana que vem no Maracanã, jogo de volta na Neoquímica Arena. Campeonato Brasileiro, rodada deste final de semana, a participação aí dos times paulistas... No domingo, 4 da tarde, tem o clássico dos favoritos ao título, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, repito, 4 da tarde. O Bragantino, às 6, fora de casa, enfrenta o Ceará. O Corinthians, no mesmo horário, é, o Bragantino joga em casa, perdão, contra o Ceará. O Corinthians é que joga lá em Fortaleza contra o Fortaleza também, às 6 da tarde. E tem o clássico Santos e São Paulo às 7 da noite na Vila Belmiro. São Paulo talvez vá com o um time alternativo. O Santos estreia o Soteudo. E a informação é que o jogo era às 18, mudou para as 19. Muita gente que comprou ingressos reclamando dessa alteração. Mas enfim, está marcado até para não haver nenhum problema entre torcidas. Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Pessoal.
3: Estamos de volta com o CDL no ar. Agora são 18 horas e 30 minutos. Eu tenho uma dica para você que está procurando emprego já faz um tempo. Está aí sentado no sofá, não sabe para onde mandar o currículo. Manda aqui para o CDL Santos Praia o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas, viu? Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13 974163946 ou pelo e-mail da CDL, que é cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago. Muito
2: bem, esse Caça Talentos é sensacional. Como é gostoso, né? A gente poder é, dar opção aí para o jovem que está querendo trabalhar, porque a gente muitas vezes fala daquele que está na vida boa ali, né? só na, na veia, mas tem aquele que quer realmente o primeiro Verdade. emprego, né? Sempre tem aquele é, que muitas vezes não tem uma oportunidade, é, mas ele fala, poxa, como eu gostaria de trabalhar para ter o meu dinheirinho, para ter o meu ganha-pão, para poder ajudar em casa, né? Enfim, a mãe, o pai, é, para fazer aquele papel na família, para ser um agregador da família. Então, para você, meu amigo, é o seguinte pega o seu currículo, vê o que, que você sabe fazer, faz um currículo bem legal e você manda aí para o CDL, você de toda a Baixada Santista, dos nove municípios da Baixada, você pode mandar para esse WhatsApp que a gente vai falar agora, anota certinho, já entra em contato, Oi, eu sou fulano de tal, eu gostaria do meu primeiro emprego? Ou então, eu sou fulano de tal, eu estou desempregado, mas eu sei fazer isso, 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 quer dizer, já monte, e manda o currículo que, com certeza, você vai arrumar esse trabalho que você tanto quer. Qual o número do WhatsApp mais uma vez, por favor, Isla? quatro
3: dezesseis 74 16 39 46.
2: Muito bem. Isla, fala para gente desse projeto aí que eu achei muito legal, né? Da Prefeitura de Santos. É o OPA, é que é o Orçamento Participativo Amplo, não é isso? Como é que funciona?
3: Então, com uma marca expressiva de 119.568 votos registrados em apenas um mês. Chegou ao final a votação virtual do Orçamento Participativo Amplo, o OPA da Prefeitura de Santos. Assim, a eleição definiu os 20 projetos que receberão um total de 3 milhões de reais e R$ 400 mil para serem executados no próximo ano. O primeiro lugar ficou para a modernização do Poupatempo, com R$ 329 mil. Reais. Segundo lugar, modernização do Centro de Imagem, para o Complexo Hospitalar da Zona Noroeste, com R$ 330 mil. Reais. Terceiro lugar, Central de Material de Esterilização, Complexo Hospitalar da Zona Noroeste, com R$ 330 mil. Reais. Quarto lugar, Ouvidoria Regional, para as ouvidorias nas prefeituras regionais, para atendimento aos munícipes, com R$ 330 mil reais também. Quinto lugar, Exploradores do BNH, com atividades de arte, literatura e esporte na Escola dos Andradas II, com 304 mil reais. Sexto lugar, Remodelação dos Espaços na Escola Padre Valdemar Martins, com 202 mil reais. Sétimo lugar, Jogos da Juventude 2023, com participação da Delegação Santista na competição em 28 modalidades, 330 mil reais. Oitavo lugar, Campeonato Brasileiro de Basquete Adulto. Taxas, transporte, alimentação, hospedagem e materiais esportivos para a participação da equipe de basquete masculino adulto na competição, com 320 mil reais. Nono lugar, Escola João Papa Sobrinho. Remodelação do Auditório da Escola, com 285 mil reais. E décimo lugar, Uniformes para a Delegação Santista, Padronização para atletas e técnicos nas competições. 330 mil reais.
2: Esses aí foram os dez primeiros projetos, né? Isso. Os dez projetos, né? Que o povo votou lá. E São aí...
3: 20, né? Na verdade. E
2: os outros 10 agora?
3: E os outros 10 ficaram na categoria Entidades de Bairro. São elas: Sociedade de Melhoramentos do São José, São, São Jorge. Jorge, Associação Pró Melhoramentos do Castelo, Sociedade de Melhoramentos da Pompeia. Sociedade de Melhoramentos da Vila Belmiro, Associação de Moradores e Amigos da Vila Matias, Sociedade Pro Melhoramentos da Caneleira, Sociedade de Melhoramentos do Bom Retiro, Sociedade de Melhoramentos do Monte Serrar, Cada uma ganhou 30 mil reais para investir em seus projetos,
2: Santiago. Que bacana! E olha, para você ter uma ideia, o ano passado teve 14, vai, 15 mil votos. Esse ano, Nossa, ó, você viu aqui?
3: 119 mil. 119
2: mil, você viu a, a diferença? É, poxa e, vida. Esse projeto aqui Muito é sensacional. Legal. Imagina só Isla o governo fala assim, nós temos 3 milhões e meio de reais. Povo, o que, que nós vamos fazer com isso aqui? Nós queremos 10 projetos que vocês acham é, que tem que ter, e mais 10 entidades aí, associações, sociedade de melhoramentos dos bairros, é, para pôr os seus projetos para frente também e aí aconteceu isso, os Bom, 20 oportunidade projetos. De... boa demais né? aqui para esses projetos. Né? Bacana isso aí, né, Maria Gostou também ou não?
3: Sim, sim. tá né? aqui
0: acompanhando os comentários. Muito
2: aqui, bacana. Tá? Agora vamos saber aqui com os nossos convidados de hoje, o Marcelo, importantíssimo esse tipo de projeto, é um exemplo aí para a Baixada ou não?
7: Com certeza, com certeza. Essa participação de, da, da, da comunidade nos projetos aí, indicando e tal, é, é, é muito legal. Na verdade, deveria, isso aí deveria ser você mais ama, né? não só em Santos, mas também em toda a Baixada. Né? Quando a, a população participa e dá, faz as suas indicações, com certeza a, a relação poder público e comunidade é muito mais tranquila, é muito mais tranquilo. E, obviamente, eles têm acesso à prestação de serviço. É bem legal, muito interessante. Santos tem, tem, algumas, a, alguma, tem tido algumas atitudes... Que são exemplo aí para muita
2: cidade da nossa região. Bacana. É, eu estava observando aqui, você vê como o povo é sensato, né? como o povo sabe, né? Ó, primeiro lugar, o pessoal quer é a modernização do poupatempo. E foi ah, direcionado é. 329 mil reais. Por quê? Porque é um negócio que deu muito certo né? o tal do Poupatempo. Né? Aí, segundo lugar, vamos pegar só os quatro primeiros aqui, né? Modernização do centro de imagem do complexo hospitalar da Zona Noroeste que estava precisando também, que tem um grande movimento e estava precisando dessa modernização do centro de imagens. E agora vai ter aí essa verba de 330 mil. Terceiro lugar, central de material e esterilização do complexo hospitalar. Quer dizer, é para ter higiene, né, nos hospitais. Você vê, o povo pensa. O povo pensa. E o quarto lugar, a ouvidoria regional, que é onde a gente faz as reclamações que Opa. são atendidas, né? Exatamente. Ouvidorias nas prefeituras regionais para atendimento aos munícipes. Inclusive, eu falando com o Rivaldo, ele que é o ouvidor da cidade de Santos, ele falou que agora as subprefeituras também, com essa verba, vão poder ter a sua ouvidoria. Então, quer dizer, vai ficar mais regional ainda. Olha que legal isso aí. O povo pensa, né, minha amiga isso Opa! Ou se pensa. Vamos saber aqui com o Filete. <risos> Filete, gostou dessa, dessas verbas aqui, essa divisão? Você acha que ficou de bom tamanho? Está fechado o microfone do Filete? É, está fechado, Filete, seu microfone. Continua fechado. Só abre aí, Filete. Vamos passar Filete. aqui para o Flávio Meleiro, daqui a ah, pouco. Abre. abriu. abriu, abriu,
6: abriu. Acho que esse orçamento participativo sempre é bom, né? As pessoas discutindo os problemas que mais afingem os bairros, a cidade, né? Você vê pegar esse exemplo essa quarta. A ouvidoria é muito importante, né? É um instrumento que você pode reclamar, você pode elogiar, você pode sugerir e obriga, por exemplo, o setor que, é, que teve a crítica ou elogio a é te responder em 15 dias, né? Então, é uma beleza. A ouvidoria, então, você vê, são verbas que vêm a população escolhe, o governo destina, e eu acho muito importante, eu fico muito contente quando tem esses projetos, que cabe uma participação popular, né que, na verdade, o prefeito ele está zelador da cidade, porque o povo colocou lá, né? Na verdade, o prefeito é o um zelador da cidade, os vereadores são os fiscais da cidade. Então, na verdade, eu acho que é muito importante, eu acho que deve continuar sendo feito dessa maneira.
2: Ô, Flavinho, muita é, gente puxar a orelha, a gente puxa, né, como quando vem a própria vice, a Renata vir, mestre, ela vem aqui, o pessoal faz perguntas para ela, ela sempre disposta a atender, né, faz aquela sabatina ao vivo aqui, né, e a gente também, muitas vezes, quando vê que tem alguma coisa errada, pergunta, como é que é, como é que é isso, agora, quando tem coisa boa, a gente tem que falar também, senão seria uma tremenda sacanagem, né, seria injusto, né, como é que você vê essa, essa, esse, essa divisão da verba, né, o famoso opa, que é esse orçamento participativo amplo da prefeitura de Santos com esses três milhões e meio ficou bem dividido?
5: Não acho que ficou. E eu vi aqui que cinco projetos são voltados para é, serviço da comunidade, escolas, hospitais, né? E outros é, cinco projetos são voltados para arte e para esporte. Esse aqui no oitavo lugar. Que é a participação da equipe adulta no equipe de basquete adulto, 320 mil reais. Assim, quando você olha assim, você vê é o mesmo preço que custa, por exemplo, para modernizar lá o um povo a tempo inteiro. Você fala, poxa, 320 mil, a prefeitura tem que financiar isso? Ora, veja bem, o que aconteceu? Colocaram isso em votação, os caras elaboraram um projeto, né? É, provavelmente a equipe da, junto com a Secretaria de Esportes e os caras do basquete se mobilizaram e falaram, olha, votem nesse projeto nosso suas famílias, seus amigos e acabou ganhando Eu acho que pode parecer estranho né? Santos vai financiar Pô, isso aí você podia buscar dinheiro na iniciativa privada, não é verdade? mas não interessa, poderia buscar eles colocaram esse projeto teve votação, chegou em oitavo lugar levou a verba entendeu? É, pode parecer estranho, mas é totalmente legal e, e nada a reclamar. Como eu te falei, eles devem ter feito um lobby entre eles para votarem, e as famílias deles e os amigos votaram. O projeto chegou em oitavo lugar e, e ganhou. Então, não tem o que se reclamar. É, é uma iniciativa excelente. Eu acho que isso está crescendo. Você vê, de 15 mil foi para 120 mil quase. Eu acho que isso só vai crescer e cada vez mais pessoas, cidadãos, vão participar é, com interesse nos seus projetos e também com interesse na melhoria da cidade.
2: É o que, o que você falou, exatamente, perfeito, as pessoas vão começar a se mobilizar, né a sociedade vai começar a se mobilizar, que esse é um intuito mesmo, né? E claro que no, no poupar tempo tem a verba do governo estadual, tem a verba, enfim, mas esse aqui é um acrescento, né? Para coisas que muitas vezes fica faltando. Sabe aquele negocinho que fica faltando? Precisa dar um pitaquinho só para dar uma modernizada e, de repente, com isso, adiantar a vida de todo mundo? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse OPA. É Muito bem falado aí pelos convidados. Vamos saber o que os ouvintes estão falando sobre isso também, Isla, o nosso WhatsApp e as nossas redes sociais.
1: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM: 99797-1077.
3: Bom, aqui pelo YouTube e Facebook também, Marcelo Moura mandando boa noite a todos, Alcides Catarino mandando boa noite a todos, Jorge Rangel, Danilo Pérez, Margarete Rocha, Israel Lustosa, papai, mandando boa noite a todos, Juliane Braz, é, José Braz também, Paulo Santiago falou o seguinte, tem uma pergunta para o doutor Filete. É mesmo, é? Sim.
2: Vamos lá, olá Filete, tem uma pergunta para você aqui.
3: Ele falou assim, doutor Filete, me dá uma dica... Está muito frio e a minha cadela come qualquer colcha que coloco na casinha para ela dormir. Ela é mestiça de pitbull com labrador e tem pou... um pouco mais de um ano.
2: Acho que ela está querendo, que tá querendo se aquecer por dentro, <risos> né, não é não, Filete? Ajuda aí.
6: É, os pitbulls, os labradores, têm esse hábito aí de comer coisas, tal, que pode dar problema, né? Porque se come uma, uma, sei lá, se come uma casca de banana, ela digere. Mas uma roupa não vai digerir, não, e pode dar um entupimento intestinal, pode atrapalhar o trânsito. Eu acho que ele tem que comprar uma roupinha para ela, né? Ou ele pode pegar uma roupa... <risos> ou, ele pode, ou ele pode pegar uma roupa... Uma camisa mesmo, né? Por as mangas aqui, as mangas, ele põe nas patas da frente. E a parte de trás, ele corta. Ele corta para de trás. E faz vários furos e coloca vários cadarços. Então, essa parte de trás aqui, como se fosse aqui a parte de trás, ele corta ela e faz vários furos, e amarra com cadarço. Então, vai ficar uma roupinha que ela não vai conseguir tirar, certo? e vai proteger ela do frio, né? Se bem que pitbull é igual, é igual fusquinha, aguenta tudo, né? É, é todo terreno. Pitbull é todo terreno. Ainda mais com labrador, então, então ela aguenta tudo, né? Ela aguenta tudo. E, de repente, não tá nem com frio. É gordinha,
2: não tá nem com frio. Tem que dar mais comida, né? É, então muita... Olha, uma dica, uma dica <risos> é uma dica fácil. Então é uma é, dica, está com fio, tem roupa no bicho, pronto, né? já Ué, aquece. Pronto, né? Vai roupinha. querer tirar a roupa, porque está com calor. Bom, tem mais gente aí, Isa?
3: Bastante gente. Luiz Fernando, mandando boa noite a todos. José Kennedy, Carla Marx, é, Luiz Fernando de novo. Ele falou que é, falou bastante coisa aqui, não vai dar tempo. Luiz Fernando, muito obrigada pela sintonia. De sempre, todos os dias aqui com a gente. Tem bastante gente aqui também pelo WhatsApp, tá? O Marcos Gremista, Jorge Rangel também, mandando boa noite a todos. Ele falou quanto as pesquisas não são confiáveis, pois a maioria são encomendadas.
2: É que nós estamos falando do cigarro eletrônico, né?
3: Não, ele está falando quanto às pesquisas eleitorais. Ah, das aqui
2: eleitorais, é... ah, entendi. Que... Ó... Lula e Bolsonaro.
3: Isso, exatamente. Ele falou assim, basta lembrarmos na eleição do presidente que as pesquisas deixam que ele perdia para todos. Diziam que ele perdia para todos. É, é bem isso, é, é isso.
2: Entendi. É você porque viu? tá rolando a nossa pesquisa do cigarro eletrônico, né? É. Que eu estou curiosíssimo daqui a pouco para saber é. o resultado, né? É
3: que aí a gente falou da, da isso,
2: sobre falou a da pauta pesquisa, da pesquisa, nós pesquisa também. também? Yes, Mas exatamente o isso que é? isso lá, só para lembrar a turma aí para. Se tempo você de
3: acha que o cigarro eletrônico é mais prejudicial, né, do que o cigarro de papel? Inclusive, tinha até um comentário aqui, ah, aqui, ó, José Brasa, encontrei. Ele falou o seguinte, ele falou, eu já fui fumante, então eu digo com conhecimento, o cigarro eletrônico é infinitamente pior. Daqui a uns anos o tempo dirá.
2: Olha aí, é importante. Obrigado, viu, Zé? Obrigado pela sintonia também. Bom, agora 6h46, é, vamos para um pequeno intervalo, e na volta nós vamos trazer um assunto aqui que é polêmico, hein? É, o túnel do VLT no José Menino, parece que agora vai ter aí é, barreiras pré-moldadas de concreto, é, mas parece que já existe uma sinalização da comunidade ali do José Menino é, que tá falando que estão com medo. Para onde vai essa turma? Né? É, inclusive lembrar até aquela, aquele episódio de São Paulo que o prefeito de São Paulo é, invadiu lá com a polícia a Cracolândia e acabou dispersando todo mundo. Deu certo, mas hoje a São Paulo tá com dez Cracolândias, não tem mais uma, tem dez, né? É. Quer dizer... É, retalhou a turma toda lá e ficaram em vários pontos da cidade então o pessoal daqui tá com medo que isso aconteça também é, quando fecharem o túnel é, no caso é, para o público né? porque não vai poder passar mais lá só o trem, então daqui a pouquinho a gente debate essa notícia aqui no CDL no ar CDL no ar
1: oferecimento Cicred. gente que coopera cresce
0: Minuto seguro. Minuto seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Quando falamos em seguro
5: de vida, a maioria das pessoas ainda associa o produto à morte. De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental, mas também pode oferecer cobertura em caso de doenças, em validez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade.
6: Colonial
0: Barroco
1: na cozinha, na sala de jantar na sala, na varanda em todo lugar Móveis de madeira para a casa inteira Colonial Barroco Avenida Antônio Emerique 705 em São Vicente
0: Colonial Barroco
1: Se a palavra é publicidade o sinônimo é Wordcom. além de campanhas publicitárias somos especialistas em design Assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação. PDL no ar. Oferecimento Cicred, gente que coopera cresce. No ar.
0: Boa noite bancada e boa noite ao CDL no ar. Eu sou Vanessa Raton, jornalista, e escritora e venho dar dicas de leitura eh, de literatura infantil e juvenil. Hoje eu vou falar para vocês de um livro que chama-se Hannah Gaia e seus encantos, da autora Ana Rodrigues com ilustrações de Nisi nice Lopes. A obra é infantil e é uma graça. Literalmente, nós podemos dizer que um mundo de fantasia, onde Hanagaya, protetora da natureza, vem nos ensinar, principalmente as crianças, a vencer o medo da bruxa, do bicho-papão e do homem do saco. Então, veja bem, para as crianças, a leitura é um estímulo extremamente importante, além de ser um momento de carinho e de atenção da família para ela. Hanagaya e seus encantos é recomendado, de 3 até 7 anos. E você pode encontrar em Santos mesmo, na Livraria Realejo ou pelo site da editora amarilivros.com.br. Fica a dica, um grande abraço a todos e boa noite, bancada e a todos os ouvintes do CDL no ar.
2: Olha aí, a Vanessa Raton, a esposa do Carlos Raton, ela, né? Um abraço para o Carlos Atom, jornalista. É, bom, vamos trazer agora uma notícia é, que é do túnel do VLT, né? Do José Menino. É, tem gente comemorando, claro, porque de repente vai acabar com você, aquela, é, aquela indignação toda né, que tem lá dentro do túnel, que a gente sabe que está rolando de tudo lá, não é só droga, né? Sexo, é tudo. É, mas ao mesmo tempo cria-se uma preocupação. Fala a notícia para a gente entender melhor isso lá.
3: O túnel do VLT, no José Menino, em Santos, terá barreiras pré-moldadas de concreto ao longo de sua área interna, dificultando o acesso e a permanência de pessoas e garantindo mais segurança no local. A Prefeitura de Santos publicou na terça-feira, dia 16, o edital para a realização das obras no Diário Oficial. Além disso, serão instalados obstáculos no espaço existente entre os trilhos e nas laterais nos dois sentidos de direção dos trens, impedindo a circulação de ciclistas no interior do túnel por questões de segurança. Os envelopes das empresas interessadas devem ser entregues até o dia 2 de novembro, quando serão abertas as propostas. As especificações do edital atendem ao projeto básico da EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, empresa do governo do estado que financia a obra de implantação do BLT. Os serviços estão orçados em R$ 90... 937.138,37, quase um milhão, hein? E a empresa vencedora terá prazo contratual de oito meses para a conclusão dos serviços. Santiago?
2: É, então tá aqui, já tá, como já tá assinado, né? O alvará já tá é, dado. Então, aí. dia 2 de novembro agora vão ser abertas as propostas do edital, para Qual a empresa que vai é, ganhar concorrência, aquela que ela tiver o menor orçamento, enfim, né, aquelas coisas. Depois parece ter uns 30 dias de ajuste para ver se não tem nenhuma reclamação. Bom, depois a empresa tem oito meses para fazer a obra. Então estamos falando praticamente no final do ano que vem, né? É. que essa obra vai estar tá pronta. Agora, o que acontece, meus amigos convidados e ouvintes? É, o pessoal ali do José Menino está meio preocupado, José Menino, Marapé. Campo Grande, Pompeia... Quer dizer, eu acho que a cidade toda deve estar Sim. preocupada... É, esses meninos vão sair de lá... E o que, que vai acontecer? Será que não deveria ter um projeto... Já andando é, paralelamente... Ou tipo internação compulsória... Ou, ou alguma ferramenta... É, Para não simplesmente acabar... E deixar na rua... Porque em São Paulo nós tivemos aquele exemplo... Lá da Cracolândia... Quando dispersaram todo mundo... O pessoal se espalhou pela cidade... E hoje, São Paulo tem mais de 10 cracolândias espalhadas, fortes, <risos> né? É, que agora saiu de controle total. Vamos começar aqui pelo Marcelo. Marcelo, situação complicada. É, é necessário realmente o é um impedimento de pessoas no túnel, mas o que, que vai acontecer daqui para frente?
7: É, a, a preocupação está exatamente aí na, na dispersão dos usuários ali, né? de drogas. Eu estava até enquanto eu estava falando, eu estava vendo aqui a a planta, né, o, o croqui da obra tal. Se não for bem feita a obra, ela vai deixar espaço para que sejam feitas moradias atrás ali dessas barreiras, tá? Eu estava olhando aqui na, no site da, da prefeitura, né? É, enfim, vão ser feitos barreiras, onde as pessoas não conseguem andar, mas se não não fecharem bem nas entradas, ou se, se tiver a possibilidade de quebrar, eles conseguem entrar por trás das barreiras e formar ali, né, conseguem ainda se estabelecer ali. Eu fico com receio também de algum eventual acidente, né, porque as pessoas que, não, né, que usam drogas podem começar a andar no meio dos trilhos, né, no meio dos trilhos, ali é, que vai ter mais um espaço para andar, sem contar a criminalidade que vai dispersar tem a menor sombra de dúvida. né? Essa é uma obra da Prefeitura de Santos. A Prefeitura vai, vai fazer construção da MTU, né, que vai atender ali os, o projeto executivo, lá da, o projeto da, do VLT, para não ferir o projeto. E, obviamente, a Prefeitura está se mexendo, querendo atender aí os, os anseios da sua, da, da, da sua população. né? Seria bem interessante que tivesse aí um acerto entre prefeituras, né, para que fosse feito um trabalho, um trabalho no entorno todo, né? No entorno todo, porque até chegar nesse nesse túnel, na passagem também, poderia ser feito algo, algo um pouquinho mais mais avantajado, para poder dar segurança realmente no trajeto todo, porque quem para o carro na praia, por exemplo, não, não tem segurança, né? Para o carro lá não sabe se o carro vai estar inteiro quando voltar. Né? E geralmente pode estar lá com o carro comido quebrado alguma coisa assim mas o grande problema é realmente o que você já comentou a
2: dispersão para onde eles vão né a população tem que ficar muito atenta a isso e é um problema de saúde no, o novo polo aí vamos dizer assim né porque é, é saúde, complicado e segurança,
7: né? Né? saúde segurança pública e social também né
2: o Flavinho eu, o nosso tempo está acabando aqui eu acho que não vai dar nem tempo do nosso querido filete falar aqui né mas é, eu dê a sua opinião aí nesse caso aqui do VLT é, O, o que, que você vê aí nessa história? Você acha bom? Você acha que é, o pessoal vai dispersar E vai abrir outras cracolândias pela cidade? Qual que é a sua opinião? Em um minuto Não, olha, eu
5: queria falar o seguinte Vamos supor que fique resolvido o problema Das pessoas não poderem mais ocupar o túnel tá? Aí as pessoas vão migrar que nem, Vê o que aconteceu em São Paulo Vão migrar para outro lugar tá? Logicamente, vão incomodar outras pessoas em outro bairro, em outro local. O problema vai... Esse problema vai continuar, tá? Se hoje ele está localizado lá, ali no túnel do VLT, no Zé Menino, ele vai passar a acontecer em outro lugar. Então, assim, é uma história de... É, que a prefeitura não consegue resolver, tá? Esse é um problema que tem que ser encarado com... A gente já falou aqui uma vez, com internação, com assistente social, psicólogo e tal... Internação obrigatória, mas que parece que as prefeituras, tanto de Santo e São Paulo, não conseguem resolver, fica enxotando o cara para lá e para cá, enfim. É, é brincar de esconde esconde vão resolver o problema do túnel ali, localizado, mas como é que Bom, vai ficar a situação temos das um pessoas? Para pensar
2: turma. sobre isso, né, daqui para frente, né, Flavinho e amigos? Temos um ano aí, então vamos ver o que, que as autoridades vão resolver. Bom, infelizmente Exato. o nosso tempo está acabando, vamos para a nossa pesquisa do dia. Isla, o que, que acontece aí?
3: Você acha que o cigarro eletrônico é mais prejudicial do que o cigarro normal, né? De papel, sim ou não? E 77% dizem que sim, Olha aí, Santiago, 77% é, dizem é, que sim,
2: então o pessoal
3: 23
2: tá 23% não. Tá certo. Bom, quero agradecer aqui o nosso querido Eduardo Filete, médico veterinário, referência na Baixada, o Marcelo Rocha, ele que é o nosso é, CEO da M. Rocha Contabilidade, professor universitário, Flávio Meleiro, ele que é também... Do, da área do seguro, empresário, obrigado pela presença. Minha amiga Vânia Amara, beijo para você, bom fim de semana. Um bom
3: final de semana para todo mundo.
2: Isla, bom fim de semana.
3: Bom final de semana para todos, um beijo.
2: Pessoal, ótimo fim de semana e segunda-feira, seis da tarde. Quem chega primeiro?
1: Espero outra.
2: Estamos com Deus, você então até lá.
1: Fui. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia.
4: Oferecimento crédito, Gente que coopera, cresce.